0: Olá, eu sou a Lívia. E eu sou a Tameris. Bem-vindo a mais um episódio do Hotel Tudo Pode. É oficial, gente, nosso primeiríssimo convidado desse podcast. Eu tô me sentindo porque, gente, <risos> <risos> eu não tenho roupa pra esse evento. Nem eu. Eu não tô, tenho. assim, me sentindo <risos> extremamente honrada de estar aqui. Não vou falar o nome primeiro, não. Primeiro eu vou falar okay. qual é a trajetória, tá? Vamos lá. Foram mais de 14 anos de hotelaria. A pessoa já trabalhou no Rio, em diversas marcas de hotel. Já trabalhou também no interior do Rio. Sim. Área praiana. A pessoa tava no final da faculdade de direito, mas gente? Final, final. Batendo na porta e largou tudo pra ser hoteleiro. O advogado louco. O advogado louco. Já viajou praticamente esse mundo todo. Tem um filhote. Eu não posso nem falar filhote, porque o filho dele, gente, já tá enorme. Já tá crescido já. É uma loucura e que hoje trabalha num dos maiores hotéis da cidade do Rio de Janeiro. Não é pouca coisa não, né, gente? Nadinha. Nadinha, nadinha. E assim, eu, pessoalmente, tive é o um prazer de trabalhar com ele. E assim, é uma pessoa incrível de, de partilhar, de contar com, de da pessoa poder te ensinar, de é ser aberto a isso, sabe? É eu um... tive
1: a oportunidade de trabalhar, de trabalhar com ele logo que eu entrei no hotel, então pra mim foi uma super novidade. E foi uma das pessoas que mais me acolheram dentro do hotel, como ensinava, como funcionava as coisas e como tudo ali
0: dentro do mundo hoteleiro sabe muito de hotelaria, né? Sim. E, e, é um professor, gente. Literalmente, eu... ele é um professor. É um professor, <risos> literalmente. Também é professor. Eu não sei como é que fecha o dia dessa pessoa. Não, é não sei. A conta não bate, onde ele dorme, é. como vive. Não bate. <risos> Depois dessa descrição toda, nós temos nosso convidado, gente. Ah, não, peraí, eu parei. Gente, eu não falei uma coisa muito importante. A pessoa está concorrendo a um super, ultra, mega prêmio e... Esse episódio tá saindo antes da premiação acontecer. Então a gente aceita energia positiva e torcida para ele. É o prêmio Very Important Hotel Professional que vai acontecer em São Paulo, no dia 13 de março. Então, todo mundo assistindo e torcendo. Senhoras e senhores, hoteleiros e hoteleiras, com vocês, Anderson Nossa, eu sou Azevedo! Azevedo.
2: <risos> Meu Deus, que responsabilidade! <risos> Eu tô até, com, com até tímido aqui, com vergonha, gente. Mas obrigado pelo convite, eu tô até honrado. É um prazer até, não, né? eu tô muito aqui. honrado. Ai. E com muita vergonha também, gente. Eu sou tímido.
1: É um prazer ter você em nosso hotel, como hóspede.
0: Como hóspede um aqui no nosso hotel. Tímido, jamais, né? Socorro.
2: Não, muito tímido. Ah, gente.
0: você não é tímido.
2: Pois estou muito alegre de estar aqui no, no hotel pode, tudo pode. Aqui, pode falar tudo? Tudo. Pode, tudo? Tudo, okay. Aqui
0: tudo pode.
2: Vou me policiar,
0: <risos> né? deixa eu te fazer uma pergunta. Que eu, eu, no pessoal, já te fiz essa pergunta. Mas eu acho que a primeira coisa que vem na mente quando alguém te conhece e sabe a sua história. Mano, você largou direito, cara. Não foi tipo assim... Não foi no início do seu de O que que rolou ali? O que o que, o que se bebeu? O que o que fumou naquela época?
2: Então, na, na época eu já tinha estagiado em hotelaria, tá? Eu já tinha feito turismo, tranquei turismo primeiro e tá. fui fazer direito. E comecei a fazer, e o curso de direito é muito, é muito rico e interessante. Uhum. Pessoal, mas quando chegou na prática jurídica, que eu me vi trancado numa sala com todo mundo com cara de muito triste.
0: <risos> deprimido. E deprimido, aquela,
2: aquela sala amarela. E sem cheguei, um quadro na parede.
0: Sem um quadro da
2: parede, todo mundo triste, e sem aquela agitação, oh, toda de hotel eu falei, gente, não é, não é isso que eu quero, não. Eu quero não é voltar.
0: Essa, não é essa. Não foi é isso que eu pedi.
2: Não tem glamour. Aí você é tudo bonitão lá, ia lá para as audiências. <risos> e lá a audiência é cancelada, senhor. Não vai ter mais. Não,
0: vai,
2: não é. Vai. <risos> e aquele calor do santo do rio, eu falei, não, não, não. Quero voltar pro meu condicionado do hotel. <risos>
0: Aí você largou, mas você já
2: pensou em voltar assim, só pra concluir? Só pra ter diploma, só pra falar assim, sou advogado? Ah, não muito, eu acho que passou já o, o, o timezinho, mas eu uso muita coisa do, do direito no meu dia-a-dia -dia que, que é muito interessante. Ah, não, sério? Con los jueces, verdade, verdade, <risos> verdade. Eu acho que é o mais rico do direito que, que me ajudou e que me ajuda, principalmente quando eu fui hotel manager de Honduras, uhum. Em qualquer, e também quando a gente tem que lidar com algum desafio com o hóspede, o direito ensina a gente a pensar sempre em, em três óticas diferentes. Né? Hum. Que é do, do juiz, do julgador e da defesa. Hum. Então sempre quando eu ia para resolver algum tipo de problema, eu pensava nesses três. Ah. Na ótica do hotel, na ótica do hóspede e na ótica de todo o desdobramento que poderia ter. E eu Uau. acho que casou muito bem e foi um sucesso. E eu aplico até hoje isso aí. Gente,
0: achei Nossa. muito babada Eu vou usar isso na minha vida. Vou tentar, cara. Vou, tipo, a ótica de quem tá gritando comigo, a minha ótica. E, e a ótica, ótica do ambiente que eu estou. É isso. Gente, Gente não maneiro. mas
2: assim, sério, isso é Sério, isso salva vidas e salva… Salva
0: até casamento. Problemas. Sim, salva tudo. Eu acho que daria pra
2: você usar em todas as
1: relações.
2: Dá pra você reverter muito fácil.
1: Por isso que você é tão hábil, né, Anderson? Não é. Gente.
0: Nossa, que conhecimento. E, e aí? Aí você falou assim: não é isso pra mim. Voltou pra hotelaria. Voltei
2: e você hotel. voltou
0: pro turismo? Não. Lá o turismo lá e falou: é isso, já tô em hotelaria, eu sou um, um sucesso, um espetáculo. Não,
2: voltei e fiz o, o e se... curso completo ah. do.
0: De... Você se formou Turi então em turismo? Claro. Turismólogo. Ora,
2: pois. Por, Por amor. amor. Por amor.
0: Por amor, literalmente. Sim, é real, é por amor. Porque tem muita gente que cai em hotelaria e turismo porque, ah, foi ah, é. isso, tô aqui. Mas você não, você escolheu. Você chegou a pisar fora da caixinha, ver as salas cinzas sem graça e voltar. E, e voltou.
2: voltou. O bom filho, a casa é ah,
1: yeah. Que maravilhoso! Então, hum. você é um caso que a hotelaria... Você escolheu a hotelaria?
2: Sim, eu escolhi a hotelaria. E, eu, e como é que é de hoteleiro, papo de hoteleiro? Para todos os gestores, eu falo, não contratem quem não faz turismo e hotelaria. A gente tem pessoas incríveis que fazem turismo e hotelaria. É não tem por que ficar chamando, ah, faço arquitetura, faço relações internacionais, relações públicas. São pessoas que vão passar o tempozinho ali só E, e usar você de e trampolim e vai embora E vai né? embora E a gente tem muitas pessoas incríveis Sim. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro que é papo de Rio, não é? Sim, Sim tá, papo de, de Rio O que não falta é universidade Tanto pública, federal Sim. É particular de turismo e de hotelaria A gente precisa valorizar esse, esse profissional E essas pessoas que estão ali por amor
0: E você acha Aí pega aí sua visão Você já está em mais de 14 anos aí como hotelheiro. Você acha que atualmente é valorizado, ou poderia ou é e poderia ser mais, qual é a visão que você tem quando você vê o pessoal contratando aí, que você já passou em diferentes marcas, diferentes hotéis, contratando para suas equipes?
2: Eu acho que poderia ser melhor é, valorizado hum, o, o profissional do turismo, da hotelaria.
0: Pedir, quer um turismólogo, quer um atelheiro.
2: É. Tem que ser valorizado. Até porque a gente não investe tempo e dinheiro só na, na formação, né? A gente investe é. no curso de idioma. Sim. Geralmente são pessoas que fizeram intercâmbio cultural, foram para o exterior. Então, e, são é. Pessoas, e é difícil a gente achar pessoas que, que amem servir aos outros, né? Sim. Que é o, né, a paixão de servir, que é o grande...
1: Boom do, do hotelaria. Que
2: é o grande X da questão, é X. né? É
0: o que o ateliê é, tem que ter. Pra ter a pessoa
2: certa no lugar certo. Então, essa conta não vai fechar enquanto a gente não resolver esse tipo de, de problema e mudar esse mindset aí de, de boas remunerações para uhum. o nosso trade, né? para o nosso, nosso mercado. Uhum. E isso passa por todos nós. Um dia uhum. nós vamos ser também gerentes e, e ter o poder de decisão, mas também a gente pode ficar pensando naquele, no budget e a gente precisa pensar também uh, o, como a gente pode tem pessoas boas. Eu não acho quando falam assim, ah, existe apagão de mão de obra no setor hoteleiro. Não, não existe apagão. Existem pessoas incríveis que não estão dispostas mais a receberem certos salários que elas recebem hoje. Nossa, que
0: Nossa. legal você falar isso, porque hoje em dia o que a gente mais escuta é, tem um apagão de mão de obra. Tem um apagão Sim. de mão de obra. E é legal quando vem alguém, peraí, não, eu sei que a corrente está te falando isso, mas eu penso diferente, aí, vamos, vamos analisar um outro lado, a gente tem mão de obra mas será que na verdade a gente não está sabendo atrair essa mão de obra, será que é isso?
1: E você acha que muito dessa visão que você tem, é porque você está em contato com, muito em contato com novos atuantes dentro da hotelaria, como professor, porque o Anderson, para quem não sabe, ele é professor e ele dá aula sobre serviços hoteleiros, gestão hoteleira então, você acha que muito dessa visão do que você vê hoje em dia, da atual...
0: Da geração que está
1: chegando, tá chegando nova agora, traz muito isso pra você?
2: Sim, é totalmente... É... Essas gerações novas, né, que, que demandam muitas outras coisas que outras gerações não demandavam, né? Sim. Querem mais tempo livre, querem Sim. aproveitar a vida, desfrutar hum. da vida... Querem um modelo de, 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 de trabalho diferente,
1: diferente do
2: que a gente vem experimentando. E quando a gente submete uma escala 6 por 1, com muito trabalho, e hoje também uh, o, o psicológico das pessoas, na, no caso da hotelaria, a gente é. O nosso.
0: A inteligência, a inteligência emocional, emocional Ela tem é que estar tá em dia, em prova,
2: em, em prova todo todo tempo, tempo. a todo momento. Então esse é o grande desafio acho que do nosso, nosso dia a dia, e aí passa por todo mundo. Mas eu não acho que existe apagão de mão de obra, eu acho que existe um, um êxodo
0: uhum. de mão de
2: obra para outros setores. Sim, e a
0: gente teria que recuperar essa galera.
2: E precisa recuperar, é e não é só no Brasil que está acontecendo é no mundo inteiro né no mundo né? inteiro Estados Unidos está passando por isso a Europa
0: uhum.
2: é mas é por passando por toda a raiz do problema é toda igual
0: mas é. isso que você falou agora eu acho que traz pelo menos trouxe para mim assim passando na minha formação enquanto turismóloga também é o quanto que a parte da inteligência emocional deveria ser muito mais aprofundada na formação desse profissional porque eu acho que muitas vezes a gente também perde o profissional da área da hotelaria do turismo por essa falta de inteligência emocional de nós lidarmos com os desafios do dia a dia e também de como lidar com o desafio que os outros trazem para gente porque nosso negócio é o ser humano sim o, o, o negócio do hoteleiro e do turismólogo independente de onde você trabalha é o ser humano é gerar expectativa para poder vender a expectativa poder entregar a expectativa hum. e, e Superar essa expectativa Sim. que você criou E no meio disso resolver os desafios Que acontecem E isso exige muito da nossa inteligência emocional E eu acho que Terei que ter um pouco mais disso na formação também eu acho da, Dos hoteleiros e turismólogos De mostrar esse lado Olha só, vocês estão lidando com pessoas Vocês estão... Então eu acho que agora
1: vindo de uma eu, Minha formação é hotelaria uhum. É, então eu percebo que é muito diferente Entre o curso de turismo e o curso puramente de hotelaria Porque durante a minha formação Eu tive diversas aulas sobre é, Resolução de problemas Como você lidar com o hóspede e tudo mais Eu acho que isso no curso de hotelaria Pelo menos no curso onde eu fiz é, Isso foi bem pontuado Essa paixão por servir o Como era importante você ter essa paixão No tanto que quando eu me formei A turma já não era mais... Uma turma grande, todo mundo que tava se formando comigo eram, eram pessoas
0: que tinham mais essa visão. Foi o golpe, foram desistindo no meio do caminho. Sim,
1: é. Acho que todo curso tem isso, né? Uhum. Mas você vê não, realmente quem tem muita vontade e que quer continuar e que se encontrou ali dentro. E pessoas que realmente falam, isso aqui não é pra mim, como o Anderson fazendo, falando Sim, do, direito. Do, do direito. Falando, meu Deus, me leve embora, não quero isso não aqui, quero, socorro, só. quero ir embora. Mas é muito interessante, eu acho que... Eu não fiz turismo, mas super gostaria de ter feito também. É... Mas eu acho que é uma visão mais... Acho que pelo menos no Rio, a faculdade de turismo é mais voltada para a estrutura da cidade, porque a gente tem muito a entregar. E não tanto as pessoas.
2: Mas é legal, mas por isso que a... quando a gente vai para a parte do estágio, por isso que é precioso, né? Sim. E os profissionais de RH precisam é, priorizar quem está se formando novamente ali, em turismo e hotelaria. Porque a gente precisa botar à prova esse tipo de profissional que eles são mais propensos para segurar então, o rojão, teoricamente.
0: É, na teoria. Desde,
2: desde que tenha aquela paixão de servir, porque servir não é para qualquer um. Não é, né? não é. é. Servir é...
0: Demanda muito. Demanda, demanda. muito,
2: precisa muito... Me lembra até aquele, aquele livro do As Cinco Linguagens do Amor. Sim, sabe? maravilhoso. Sim, é Se pudesse é, contratar por isso, a, a, quem tem aquela… qual o nome? Aquele, que, atos, que... De serviço. Atos, atos de, 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 de Serviço. serviço. Eu, Eu acho que quem tem atos de serviço vai ser um ótimo até
1: <risos> Mas aí, então, voltando à sua, à sua primeira experiência dentro da hotelaria, você falou que começou como estagiário. Começou estagiário em quê? Em que departamento?
2: Sempre do front. Front office. Sempre
0: front recepção. office. recepção
2: foi meu é primeiro meu primeiro estágio e,
0: mais
2: e logo depois eu já fui para minha outra empresa e dali eu fiquei por 15 anos uau, e uau. aí dentro dessa empresa eu consegui trabalhar em três diferentes hotéis mesma, é, da mesma da é, mesma rede
1: entendi.
2: mas sempre na área de, de recepção eu fui recepção e fui todos os turnos manhã, tarde, <risos> noite, noite madrugada, tarde lá intermédio. surgiu a oportunidade de abrir um hotel fazer o uma abertura, abertura, né, de um hotel quatro uhum. estrelas, uhum. Eu fui eu fui assistente da gerência de recepção, nessa época bem novinho ainda, Uau. mas ainda sou novo, ah, pessoal tá e aí, logo depois disseram que falou assim, Anderson, você tem cara de concierge. vai Uau. pro concierge. e aí eu voltei pro Rio de Janeiro fui pro concierge. e aí sim eu fiquei por muitos anos como concierge. e de dois hotéis diferentes, até virar gerente, Sim. Né? que foi uma experiência muito, muito importante, muito legal também. Sim. Mas foi uma trajetória bem, bem é. legal, mas com muita coisa acontecendo.
0: Mas seu olho brilha muito quando você fala com concierto. Sim, seu olho brilha.
2: Você acha? Que é eu acho até que na sua
0: vida pessoal você é muito com
2: eu sou hum. Eu sempre gostei muito de, de viagem. Por que, que eu acho que eu escolhi turismo? Na verdade, eu sempre fui aficionada por viagem. <risos> aficionada <risos> por viagem. É, é, eu, quando passava avião e perto na minha casa era uma rota de, de avião, eu ficava uhum. olhando aqueles coisa e falei: Meu Deus! eu pedia para meu pai quando era pequeno, pai, me leva para o aeroporto, quero ler. Eu gostava dessa atmosfera de, de viagem, de turismo. Tinha uma revista na, no Globo que era Boa Viagem. Uhum. E eu ficava vendo todos os pacotes. A minha primeira viagem, eu que recortei. Falei, pai, eu quero isso aqui de presente. Era um Uau. roteiro para São Paulo é, de criança, de, de criança. <risos> né? Aí ia lá no Parque da Mônica, ia no... Um parque aquático que tinha lá. Hum. Tinha um outro cidade da criança em São Paulo. Não é do tempo de vocês. Também não, não é do meu não, gente. <risos> Mas era tipo um bate-volta em São Paulo com uma noite no, gente, no hotel. Gente. Mas fui eu que falei, pai, eu quero esse passeio. Pegou, comprou compro, e nós fomos. Mas sabe uma vibe eu que eu sinto de você? E aí eu quero saber se você já cogitou
0: Você já pensou em ser comissário?
2: Já e não também
0: já com e não, adoro eu comecei a fazer um curso você nem via essas vibes o assim, que seria um comissário um fly eu, eu
2: comecei a fazer, mas depois eu falei não, depois que eu peguei uma uma turbulência gente. Não, não, não tenho não, não não tem tem estrutura, não, tem estrutura não, não tenho não, a não, não, sabe
0: não, não. o psicológico me falta não,
2: não, não, não. Aí eu desisti não.
0: vem cá porque você ficou muito... você ficou fora, assim, do Rio, capital, pouquíssimo tempo. Então, você trabalha bastante. Seis é. meses,
2: era Rio de Janeiro. Todo fogo você
0: é. lá tava aqui no Rio. Mas eu não ia nem falar por isso. É porque, assim, o Rio, ele tem uma demanda muito alta de serviço hoteleiro, né? A, a alta temporada é muito maior do que a baixa temporada. Sim. A gente tem pouquíssimas baixas temporadas no Rio de Janeiro. Então, assim, a, a demanda de trabalho é forte. Os hóspedes... É, é lógico que vai de cada hotel são exigentes, porque tem uma expectativa de, de Rio é de Rio. Janeiro, cidade maravilhosa. Gente, é porque a gente mora aqui. Mas quem não mora aqui e planeja uma viagem pro Rio, gente, é o Rio. É a cidade que apareceu na novela do Manuel Carlos. É. Você aterrissa ali no, no aeroporto, você já tá ouvindo. Olha que coisa, coisa mais, mas linda, mais linda, mas mais cheia de graça. de graça. Você já pensa aquela paisagem, né? Quando a luz dos olhos... Meu, você já imagina já isso? Já imagina Exato, mano, Leblon. Quero fazer é tudo É isso! Leblon. Me chama de Helena, é sobre isso. E Minha pergunta é: você teve um tempinho fora ali do Rio Capital, mas a maior parte foi aqui no Rio. Você sente essa diferença? Você sente essa, essa, essa expectativa mais alta do, do hóspede aqui no Rio de Janeiro? Porque ele realmente já chega esperando, que me entrega seu novela 18. Me manda para o morro que eu quero viver tava de elite.
2: Não, com certeza. <risos> eu, o Rio é uma das. É uma cidade de é destino, né? No mundo,
0: uhum.
2: de desejo, né? Sim. Eu acho que muitas coisas acontecem aqui no Rio de Janeiro e passa aqui pelo Rio de Janeiro.
1: Então, Anderson, você, como chefe concierge de um hotel icônico no Rio de Janeiro, com altas demandas, só clientes assim de alto nível, quais são os desafios que você enfrenta dentro da cidade do Rio de Janeiro? No dia a dia, no né? No dia a dia, sim. Só...
0: Porque agora você tá num hotel super icônico, é. mas você tem mais de 10 anos como concierge. Como... No Rio, ah, no Rio, história então, que eu não uma história, falta, história tá, você tem. História Mas que eu assim, falta. me fala uma história que foi uma história, assim, que te impactou de alguma forma, que foi assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui?
2: Assim assim que eu fiz uma transição para uma outra carreira e assumi, tipo, assim, como chefe, tem uma que me marcou muito, que foi logo nos meus primeiros dias, eu falei, gente, você é <risos> A demissão
0: ah, ah. vem agora, a demissão galera, vem agora. É agora.
2: Meu gerente-geral pegou, me ligou, eu falei assim, Anderson, por favor, vem A mão tremenda aqui, aqui, ó. Na piscina, Oi. Por favor, que tem um hóspede que ia falar com eu você. Tenho. E eu fui, falei: Olá, oh, prazer. Ele falou, Finalmente, o chefe de concierge, prazer. Eu falei: Prazer, prazer. Anderson. <risos> Ele falou: Anderson, querem me colocar no, no helicóptero de um piloto? Eu não sou hóspede de quem ia nele. Gente, <risos> eu
1: nem sabia que
0: helicóptero tinha dois precisa pilotos. Ter
2: dois pilotos precisa ter ar condicionado. Se um morre, eu morro junto. <risos> Eu gente, assim.
0: eu nunca parei pensar que o helicóptero podia de ter mais de um piloto. Nem eu, nem mas sabia. Mas agora que eu tô ouvindo essa história, tem lógica. Tem lógica. A gente não pode tirar que ele tem razão. Ele, ele, tem, tem, ele tem, tem um ponto.
2: Tem, tem mas não é, não é tão fácil assim. Não, a conta não faz tão fácil assim, não. Ele falou assim, eu tô aqui com a minha família e quando eu olho pra família, eram 14 pessoas E todos tinham que voar naquele dia, porque é um dia muito especial pra esposa dele. Uhum. E que todo dia... X. Tal, X, a esposa dele tem que fazer uma coisa incrível e fora do normal. Esse Gente. era o desafio. E isso era quatro horas da tarde. E ele queria fazer o voo no Sunset. E <risos> no aí, Sunset? Como...
1: Ele tinha literalmente uma, meia, uma hora e pra meia. meia pra conseguir. Fazer, Dependendo mas... do horário de verão.
2: Se fossem duas pessoas, quatro pessoas, tranquilo, okay. né? Mas como que eu vou fazer voar quase... 12, 13 pessoas. E dois pilotos. E dois pilotos, e um helicóptero não
0: esquece.
2: De, de, né? Um helicópterozão é. mesmo, com dois pilotos, <risos> que é muito mais difícil. É fora desses roteiros realmente do, do normal. Não
1: é, não é um helicóptero de turismo, né? Que o pessoal não faz não é. um
2: golzinho aqui, não. É aqui. tipo, não, é é tipo é... offshore, é, é bem ausitivo é. que faz jornada longa. Então existe uma série de empecilhos, né? E eu comecei nesse meu martilho aí todo dia pra começar. Então, tudo bem, vou lá, vou procurar. Tá, ele E ficou na cidade. Você lá. tinha uma hora e meia. Uma hora e meia. E aí que a gente fala que a atenção, né? E você. É. é como é que fala? Autocontrole, atenção. E ser pressionado ali pra entregar uma coisa na hora. E eu comecei a fazer chamadas e consegui. consegui. Uau! Consegui. uau. Mas consegui. Porque ele
1: entrega.
2: Consegui, consegui. Mas, mas tinha algumas. É... <risos> Condições. Eu falei. Quais eram falei, elas? Eu falei, vamos lá. Querido, acho de conseguir tá estar aqui. O valor é esse? Falei, não, Agora a gente está falando a mesma língua, né, Anderson. <risos> agora, agora,
0: assim. agora estamos tá falando a mesma língua. Sabia eu que eu, falei, eu podia contar com você. Fazer
2: isso, mas é um voo normal. Eu preciso da lista de passageiros, nome, sobrenome de todo mundo que vai. Vão ter que partir vão ter que ser três voos diferentes um voo não vai ser no Sunset. Mas você aí vem aí no seu elenco quem que precisa estar tá quem, é quem não precisa. É a sua escolha. Faz aí. Não, não, Anderson, beleza, vamos lá. O é pessoal agora. Aí, tá confirmado. É. O pessoal já vibrando. Eu peguei, entreguei pra ele a listagem, a caneta. Eu falei assim, só vou. Vou deixar o senhor aqui, preenche a, a ficha e o tempo passando. E eu já volto aqui para pegar para mandar lá para a empresa. Enquanto isso eu vou falando com a empresa e ajustando questão de transporte para fazer aqui para buscar vocês aqui. OK. 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 Tá. Voltei. Aqui é a lista. Aí eu pego a lista. Tá assim, Ju. Personal, do, edu. edu, não Li. eu falei, não. Mas, é, é, mas é nome e sobrenome, não, 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 dá, dá um jeito aí, dá um jeito aí. eu falei, não, mas, não, tem como mandar isso aqui pra empresa? Mas, mas
1: meu senhor, se alguém morre, nome e sobrenome,
2: nome, sobrenome não nome, tem, nome. Não, não tem vou identificação, e o tempo passou, tá bom, mano eu vou fazer, foi, aí fez a lista, eu falei, tá, pagamento agora. Precisa pagar. Ele ah, meu cartão não é emitido no Brasil, a empresa também não aceita cartão, cartão internacional. Não é então você vai ter que ir para barra. Ah, não, mas para barra da Tijuca eu não vou. Faz o helicóptero e vir para Lagoa. Tá, eles vêm para Lagoa, mas a gente tem que ter um pré-pagamento Aí não tem pré-pagamento. Isso aí toda, caos. Tava já escurecendo e falou: "Ah, não, tá muito complicado". Não, não, vou não, 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 não. Vamos mudar, vamos para barco agora. <risos> e aí, é vai todo mundo junto. <risos> e aí, não tem que ficar dividindo. Vamos, todo tem. mundo. Me mostra os barcos. Eu falei, claro. Aí, fui, verifiquei a disponibilidade do que tinha, né, naquele dia da cidade. Pessoal, olha, depois do Réveillon. Então, vocês sabem que depois do Réveillon, todos os mega. É, tudo que é muito legal de, de barco, lanche, iate, tá tudo lá para Angra do Jeito. Sim, já está, foi. Grande, que é lugar legal para Não tem sentido muito estar no Rio de Janeiro. É. Então, dentro do, do, da nossa realidade, do que a gente tinha naquele momento, eu mostrei para eles algumas opções. Aí, quando ele olha o tablet, eu falei, olha, tem essas opções aqui disponíveis. Expliquei, claro, o que acontece durante o Réveillon, o Carnaval, o que vai tudo para Angra, o uso. <risos> ele falou assim... <risos> Olha, pessoal, se eu pisar nesse, nesse barco, ele vai afundar. Eu não vejo, não vou arriscar minha vida. Manda ver dois. E isso, a hora passando, pessoal, já tava ficando a noite. Eu falei, tá, vamos ver aqui o, o segundo. Ah, o segundo. Não, esse segundo, não, 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 não. Não, não é legal, não. É legal. Tá, e a hora passar, Passou. E por fim, ele falou assim, não Anderson, liga no, no Hotel X, vê o rooftop, vê quanto que custa para fechar o rooftop. Vamos. Fecha o rooftop. Fecha o rooftop e... e vamos lá. Mas antes eu também quero a presidencial desse, desse hotel. E a presencial não, não tava disponível. Eu falei, ó, oh, a presencial não tá disponível. Ai, oh, meu Deus, não tá dando certo pra mim hoje. E já tá ficando escuro. Eu falei, ó, oh, já tá ficando escuro, hein. Vamos correr com está Tá ficando escuro, eu gosto. de ficando escuro, tá ficando escuro. Tá escuro, hein. Tá ó, se liga. Já ficando tá <risos> E falou, por fim, a gente conseguiu o, o... rooftop. O rooftop. A gente conseguiu fazer um jantar privado lá pra eles. E... Foi legal. E no outro dia, a gente resolveu fazer. eles pegaram, alugaram dois jatinhos e foram pra Búzios. Fizeram day-use lá, foram, uhum. voltaram. E tiveram, no segundo dia, foi um pouco mais com o tempo. E deu pra fazer como ele queria. Mas é... Gente, gente E tudo isso em pouco tempo, tá, gente? A gente tá falando gente. tipo de uma hora e meia pra gente verificar e mover tudo organizar.
0: isso. Eu não tô ficando mal. Tá coração... ficando escuro, hein? Tá ficando escuro, hein? Tá
1: Eu parei no parte do... Não posso andar nesse helicóptero.
0: <risos> e se ele morrer, eu morro também? <risos> melhor não posso pisar esse barco. Não posso pisar no barco.
1: Vou não,
2: não pisar no barco, pequeno que é. Um Muito vestidinho. E era grande.
0: Gente, é uma outra realidade, é, outra é um né? outro mundo, é diferente É um outro universo, né? E
2: fora isso, várias outras coisas acontecendo aconteceram. Ao mesmo. Porque não
0: tinha só ele de hóspede, não é tinha só ele de hóspede. Vários hóspedes pedindo entregas de vários pedidos. De vários
2: pedidos ao mesmo tempo. Aleatórios, né? Mas foi... isso foi bem divertido.
0: Mas teve algum pedido que te marcou um ter sido legal mesmo, sabe aquele pedido assim que, nossa, deu gosto fazer deu gosto entregar
2: na verdade não foi nem assim de um pedido, tá, mas foi uma uma sensibilidade, que o hoteleiro precisa ter sensibilidade, né? tem que ter e precisa ter aquele, aquele senso é, observar o que está acontecendo também, isso qualquer hoteleiro, né? só consegue não mais me chamou a atenção uma vez, eu ainda era concierge logo no começo, tá? Eu tinha recém... Isso de
1: carreira, cheirinho de, de, leite, cheirinho de leite. De leite, o pessoal
2: tinha ainda. Muita <risos> gente ainda não vai, não vai saber o que é, mas tinha cartão telefônico internacional que a gente vendia. Tá? Porque <risos> não Nunca vi isso, de... né? gente. WhatsApp. Caótico. É, então no concierge a gente vendia cartão de chamada internacional. E aí veio um casal, se aproximou e pediu pra pelo, pelo cartão internacional, que queria falar com a família. a gente falou, ah, nossa primeira viagem, eles eram chilenos. Eles falaram assim, ah, nossa primeira viagem aqui pro Rio, a gente está muito feliz, muito emocionado, mas a gente já chegou há muito tempo aqui no Rio, a gente não falou ainda com os nossos Bem filhos. Vivo, né? E eles devem estar tá morrendo de, de medo. E vocês sabem que quando tinha ainda chamada telefônica no hotel, era tipo, sei lá, 40 reais por minuto, se é, chamasse era. do hotel. E o cartão do hotel era super barato e o cartão de chamada internacional era tipo é, 30 reais, 40 reais para você falar tipo 15 minutos, 30 minutos, 20 minutos Era muito mais barato E aí eles foram, perguntaram qual era o valor E foram, falaram, ah, ok, obrigado E foram entre eles e ficaram meio que fazendo conta, né? E eu reparei, aqui que, que estranho, parece que eles não têm é, Tanta grana assim Aí eu peguei e falei assim eu falei, e aí vocês vão querer? A gente ah, não, 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 obrigado. A gente vai dar um jeito de falar. Eu falei, não, não, não por isso. Toma aqui o cartão de telefônico. Ai, é um gente. presente nosso. Para vocês, manda lá mensagem, liga para eles. Ensinei como fazer a chamada, que era difícil. É tinha que raspar, falar um código, ligar um 0800. E eles falaram lá e foram para o quarto e depois voltaram para descer. Ah, Ai, Ai eu sou super obrigado. Não. E aí contaram a história deles que eles estavam contando a história que era a primeira viagem internacional deles oh, wow. aqui pro, pro Rio de Janeiro, que era um sonho de muitos anos. E que ele era um associado do hotel <risos> e que do, do Lá, Chile, do né? Chile. E que tinha ganho o um prêmio de melhor funcionário do ano. E que o hotel deu esse prêmio para eles. Eu falei, ah, nossa, ah, que legal! Nossa. E falou, nossa, Anderson, muito obrigado. Já falei com eles, estão tá todos felizes. Eu falei, e aí, quais são os planos agora da… Para a cidade, o que vocês vão conhecer? Sim. Tem um Cris, tem um pão de açúcar. Sem falar das opções, a gente fala, ah, são todas muito bonitas, mas só de estar aqui, Anderson, eu já tô feliz de ver essa praia, de praia. estar nesse hotel. É, mas a gente não tem grana para fazer passeio. Ah. Aí eu fui, falei, ah, tá, não, mas vamos dar um jeito nisso aí. Aí eu falei com todo o time de concierge, falei, pessoal, o que vocês acham da gente pegar e, e dar de presente pra eles Um city okay. tour ah. E aí todo o time falou, nossa, na hora falou, Vamos fazer isso, vamos dar E nós demos pra eles Ai, o Deus. presente Ai, da que lindo, cara. Assim, um dia na cidade Eles pegaram e fizeram todo o city tour Que era ah. o mais completo que tinha com o almoço e eles voltaram maravilhados gente. Quando eles voltaram pra agradecer O, o olho da esposa dele até, até Ficava lá é, emocionada tá assim. Ela falou, nossa, você não imagina O nosso sonho era conhecer o Cristo Eletrú Se não fossem vocês, a gente não teria Conhecido. Então, essa história me marcou muito e, e me marcou pelo pela, pela pela forma que foi, né? E, e, e relembra o motivo e o significado nosso de hoteleira, Sim. ou O porquê da gente está ali, né? Para fazer, além do papel do concierge também, de fazer, né, trazer toda a parte de sonhos acontecer, mas Sim. isso não só de, do concierge, mas de todo hoteleira a gente pode tocar na vida das pessoas de alguma forma
1: completamente diferente.
2: E esse foi um fato que me marcou muito. E o, o resultado disso, é que por alguns anos, ele sempre, todo Natal, ele mandava o um cartão postal ah, lá pro hotel. Gente. Lembrando e contando a história e novamente agradecendo o, o gesto que nós Ai, fizemos. Que lindo. eu acho que essa história foi a que, que mais me marcou, assim, de uma coisa bonita, né? Sim. Que, que... Que a gente pôde realmente impactar é, na vida da pessoa.
0: É aquilo que, é aquilo que você falou, né? O ateleiro tem que querer servir, porque é isso, é de servir da sensibilidade que você teve ali de. Peraí, gente tem que fazer alguma coisa sobre é, isso? O que a gente pode fazer por essas pessoas? E, e os hóspedes não serem mais um número, né? É, cada um e, tem uma história.
2: Cada um tem uma história por trás. E né? aí
0: o que eu ia falar, uma coisa interessante
1: que você falou, e que eu penso muito, é que a gente, como ateleiro, sempre precisa. É, ou que pelo menos é uma coisa muito boa quando a gente experienci, experimenta, exper, exper, experimenta essas, experi, essas, esses momentos de a gente estar tá aqui servindo literalmente por servir, para ajudar uma outra pessoa a realizar um sonho ou algo assim porque também é atendimento ao público a gente sabe que nem sempre são mil marav maravilhas e que os hóspedes vão ser maravilhosos e tudo vai dar certo e quando essas... e assim, querendo ou não, a grande maioria das vezes... As coisas fogem do controle, as coisas né não ficam ali da maneira como a gente gostaria sempre. Ou os hóspedes não, não, não recebem o que a gente está oferecendo como o melhor possível. E quando vem essas, essa, esses, esses sentimentos de... Caramba, eu consegui realizar um sonho de alguém, realizar um desejo muito grande de uma pessoa. Cara, é tão gratificante que só vivendo assim a gente consegue...
2: É, eu acho que explicar. esse é o grande significado do nosso... Da nossa profissão, né? Sim. Toda profissão tem um, um significado, né? O médico está ali para salvar vidas, o, o, o bombeiro, né? Para socorrer. Para socorrer. Sim. E às vezes as pessoas pensam que o hoteleiro não tem o grande significado, né? Mas o significado talvez da hotelaria é é, é esse servir também, é né? Esse entrega. passo além, essa entrega além e, e de proporcionar esses pequenos momentos. Uau, né? Eu não esqueço também, vocês devem lembrar um pouquinho dessa história, de uma hóspede, eu acho que durante a pandemia, e foi muito interessante com o um time de Guest Service, inclusive, que foi uma hóspede que ficava fazendo extensão quase que diariamente Sim. de reserva. E alguma atendente do Guest Service fez, se tornou um pouquinho amiga dela. Uhum. E a gente nunca entendia muito bem dessa hóspede, <risos> né? Que ela só ficava estendendo, 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 estendendo. Mas eu acho que a, a atendente do Guest Service, que foi incrível né? nesse momento, né e teve essa percepção, ela via que a voz da, da hóspede não era tá tão tão legal, não estava tão bem. Né? Tava
1: bem, né?
2: E ninguém nunca conseguia tirar nada dessa hóspede, ela só ia lá e estendia a reserva, só ia lá e estendia a reserva, só ia lá e estendia a reserva. E, na verdade, internamente pra gente, a gente tratava assim: nossa, por que, que, por que, que ela não faz uma reserva logo de 15 dias e por todo que dia. Gente tem, e todo dia. E todo dia cai isso aqui em do out e, e não faz arrumação, e é reclamação. Lá, na auditoria, e palácio, tem que fazer negócio, correndo, e, e governança briga com a gente. Mas um dia a atendente fez essa pergunta: por que, que a senhora não faz uma, uma, uma reserva logo de 15 dias e, se precisar ir antes, é, você só pega e sai. Não tem problema nenhum. E foi quando ela falou: "Ah, eu preciso te falar a verdade. Não sei se vocês lembram disso, mas eu perdi o meu filho. Eu estava grávida também e perdi. Então o filho dela tinha morrido. Ela estava grávida e perdeu outro filho. E no meio da pandemia o marido dela, depois de tudo, abandonou. Abandonou ela. ela. E o motivo que ela estava lá no hotel era para se suicidar. Na verdade. Mas ela não tirou a vida por conta de todo o approach e todo o carinho que ela recebeu no hotel das pessoas. Então, é, independente do, do setor, da, da sua área, o carinho que a gente transmite para as pessoas, muda a história e Com muda certeza. a vida. Eu acho que essa é a nossa grande missão dentro da hotelaria. E isso me marcou muito e fica muito na minha mente. O, a gente faz coisas assim que a gente nem imagina e que muda. E ela foi, pegou, foi embora, deu tudo certo. Agradeceu super. E eu acho que essa história ficou muito marcada no meu coração. Que é uma uau. Uau. É. A gente não tem nem eu falar não tenho
0: depois Eu de nem depois. Também não.
1: Uau. Porque realmente a gente muda histórias. Porque é, é, é muito louco pensar que a gente tem um espaço na vida do outro. A gente consegue encostar a nossa vida na vida de outras pessoas. E... O impacto que a gente tem nessa vida, a gente nunca, na realidade, nunca vai saber. Vai ser um impacto super importante, como essa tendente teve na vida dessa moça, que ela tava ali demonstrando carinho, interação, conversava. E passou, e pra essa senhora foi uma coisa super especial. E pode ser que essa tendente nem lembre tanto, assim, dessa história.
0: Porque são todas as coisas que acontecem, mas pra aquela hóspede teve um impacto Fenomenal. fenomenal. E às vezes você tem um impacto enorme, não sabe. Porque, por exemplo, essa hóspede falou mas às vezes você tá ali atendendo, você sabe até que a pessoa ficou satisfeita, mas o hóspede não te fala não. o quanto você impactou, mas você encostou naquela vida. É. É literalmente encostar, você dá tipo uma encostadinha e... É isso. É
1: isso. Sabe aquela teoria que tá rolando na internet agora Uau. de sete apertos de mão? Que, é isso? que as pessoas conseguem conectar umas
0: às outras,
2: tipo, hum. no mundo.
0: Por sete apertos de mão. Ah, mas isso vem daquela teoria dos seis graus de separação? Sim. Essa teoria, você lembra?
2: Pois não sei, sabe.
0: <risos> Pois não sei. Quero saber, vou saber
2: aqui agora, no, no, nesse podcast.
0: <risos> Que é que todos nós estamos afastados das pessoas por seis graus de separação. Sim. Então você vai puxando de um pra outro. Tipo, na teoria, você tá a seis graus de separação do George Clooney. Entendeu? Com Sei. certeza, algum hóspede
1: teve é, algum conhecido que conheceu que você... o George Clooney Foi... e você tá sete você palmos deles, exatamente. Aperto de mão.
0: Uau. É bem isso. Uau. E Pode principalmente ser. você, ó. Você. Exatamente. <risos> Gente, Gente. Melhor concierge da cidade do Rio de Janeiro. Gente depois dessa não sei não sei nem o que falar acho que entregou Entregamos. o que nem esperava e foi entregue mas, ai ah, gente, só pra reforçar 13 de março, a gente vai divulgar pra vocês o link pra gente torcer pelo Anderson, Anderson, o Anderson. Anderson. é que eu já tô profetizando você cara do... <risos> torcer pelo a carreira internacional. Anderson a carreira internacional vem aí Brasil <risos> É, nesse super prêmio, então todo mundo torcendo por ele. Com certeza. Exatamente. E na verdade, Andy, esse final é seu. Que que... Qual a última mensagem que você quer mandar aí pra galera que acompanhou a gente nessa conversa louca, com muita risada, muita gritaria, tiroteio?
2: Mensagem, meu Deus do céu, que mensagem. A grande mensagem é para vocês seguirem Em primeiro lugar esse podcast Que vai ficar incrível, essa série vai ficar <risos> incrível Vai bombar, vai viralizar Eu convidado
0: marqueteiro brasileiro. Em primeiro <risos> lugar vocês
2: têm que seguir Em segundo lugar só para relembrar que a gente está numa Profissão que a gente Ou ama ou odeia, né? Literalmente. Eu, eu particularmente, eu amo, acho que a Tameris também A gente tem boas gargalhadas é, é ruim mas é bom, é bom mas é ruim mas eu acho que é maravilhoso é a profissão que eu escolhi que vocês também escolheram eu acho que eu participei de um treinamento que em toda profissão a gente precisa saber o nosso significado o porquê, qual é o significado da gente ter escolhido essa profissão e o que, que te motiva todo dia a sair da sua casa para fazer o que você faz então a minha mensagem seria essa qual é o significado seu, o que, que você. O que, que te motiva a sair da sua casa para fazer todos os dias que você faz no seu hotel? A gente viu aqui várias histórias né, que Sim. independente da sua área, do glamour que tenha, nós temos o poder. Eu acho que a grande missão nossa é essa, né? O servir com, com paixão, paixão, de trabalhar ali mesmo, de entregar. E... A parte boa também é que a gente não tem uma vida de, com rotina, isso é maravilhoso. Eu acho que eu escolhi a hotelaria também por isso. Não tem dia igual a, a nenhum dia. Eu, pessoalmente, eu adoro um problema. É eu falei, pode trazer o um problema aqui pra mim. Antes, isso aqui é problema, aqui, Mato fazer... no
1: peito, tá? Eu
2: gosto, porque eu sou muito curioso. Também. Eu, sou muito curiosidade. eu quero saber um pouquinho do assunto ali. Mas a minha mensagem é essa, pessoal. É... E obrigado pelo convite. É um adorei prazer. participar, que honra minha participar do primeiro episódio desse podcast <risos> e que seja o primeiro de muitos outros e eu quero voltar com outras histórias aqui, Por só, favor. Não, só não volto mais vezes porque eu sou muito tímida.
0: obrigado Tamiris, obrigado
2: Lívia, eu amei
0: é, acho que a gente que agradece é, a gente sabe o quanto seu tempo é louco sua agenda é apertada e você se disponibilizou pra vir aqui nesse dia louco todos nós viemos correndo e, e, e entregou o que a gente nem imaginava entregar eu tô saindo daqui ultra mega reflexiva so bem. sobre o que me faz sair e de eu casa acho e que me principalmente foi um
1: dia corrido para nós três e por assim, alguns momentos eu que, que não gente, fosse acontecer. a gente não chegou a comentar, mas nós estamos em uma cafeteria Sim. no Leblon o Manuel Carlos tá orgulhoso da gente ele tá ali, Minha yeah! <risos> mas mas Super corridos, atrasados e desesperados. Acabou que deu tudo certo, mas é um
0: prazer sempre falar com você, Anderson. Não, você é maravilhoso. Amiga, eu, amo, eu amo
2: todos vocês. Ah,
0: <risos> e obrigada a quem tá ouvindo a gente, que ficou até agora, tá esse final com a gente, teve essa Sim. paciência. E... Esperamos muitos que tenham mais, mais, né? gostado e que Sim. esperem os próximos episódios. E agora a gente vai ter que parar, porque a gente tá numa cafeteria que é aberta e tá começando a Acho chover. Tá chovendo. É sobre isso. E tá tudo bem.
2: Um beijo! <risos> beijo!
1: E esse foi mais um episódio do Hotel Tudo Pode, um lugar onde tudo pode acontecer.
0: Ah, e não esquece de correr no Instagram e seguir nossa rede social @hotel_tudo_pode. E lá, via DM, você vai mandar pra gente o seu caso, que eu sei que você tem. E não precisa se preocupar que é igualzinho ao hóspede incógnito. A gente não revela nada pra ninguém.